0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng. Lê Thảo và Bảo Trâm xin được gửi lời chào đến quý vị. À, quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay à, và quý vị thân mến trong sáu mươi phút của chế độ hạn nội sáng ngày hôm nay thì bảo Trâm lê thông sẽ liên tục cập nhật đến cho quý vị những tin tức nóng hổi bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên là theo dõi những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những ca khúc âm nhạc của chúng tôi và quý vị cũng hoàn toàn có thể gửi tặng đến người thân bạn bè mình một giai động âm nhạc một lời nhắn yêu thương và đừng quên hãy tương tác với chúng tôi thông qua số like quen thuộc của chương trình không hai cho ba bảy hoặc trang fanpage chuyển đổi hà nội fm chín mươi
0: vâng thưa quý vị và các bạn xin được chào ngày mới quý vị và chào ngày mới bảo trâm chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong thời gian một tiếng trực tiếp bắt đầu từ thời điểm này đến bảy h ba phút sáng và chúng tôi hy vọng là chuyển động hà nội sáng sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị thính giả trong mỗi ngày khi mà chúng ta bắt đầu đi làm và quý vị đừng quên là chúng ta có thể tương tác với chương trình theo hai cách mà bảo trâm đã chia sẻ bây giờ chúng tôi xin được cập nhật nhanh một số những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay để quý vị thính giả chúng ta có thể an tâm di chuyển và bố trí lộ trình của mình thưa quý vị ngày hôm nay thời tiết tại thủ đô hà nội được dự báo là trời nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác từ gần sáng ngày, ngày mai thì sẽ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa và mưa to gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 22 đến 24 độ cao nhất trong ngày từ 27 đến 29 độ ở phía tây bắc bộ thời tiết như sau có mây ngày nắng đêm có mưa rào và rải rác có rông Cục bộ có mưa vừa và mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Đến với thời tiết tại phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, đêm có mưa rào và dài rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi Trung Du có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ và nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ và thưa quý vị, sở dĩ tình hình thời tiết tại khu vực miền bắc của chúng ta kể từ ngày hôm nay uh, trở đi sẽ có những diễn biến xấu hơn là vì theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay ở phía bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía nam và khoảng gần sáng ngày 16 tháng 4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi bắc bộ và khoảng đêm 17-18 tháng 4, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn ảnh hưởng đến các nơi khác ở đông bắc bộ sau đó đến tây bắc bộ bắc trung bộ và một số nơi ở trung trung bộ từ đêm ngày 16 tháng bốn bắc bộ trời chuyển lạnh Không khí lạnh tăng cường kết hợp cùng với hội tụ gió trên mức 1.500m nên là miền Bắc của chúng ta sẽ có cả mưa. Mưa rông tập trung trong chiều ngày 16-17 tháng 4. Ở thủ đô Hà Nội được dự báo từ gần sáng ngày 16 đến ngày 17 tháng 4 trời có mưa rào và rông, cục bộ mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Như vậy là thật đáng tiếc khi mà những ngày cuối tuần sắp tới đây thì thời tiết tại thủ đô Hà Nội của chúng ta sẽ có mưa. Tuy nhiên chúng tôi cũng hy vọng là... Tình hình thời tiết sẽ sớm được cải thiện để quý vị có thể có những kế hoạch vui chơi trong cuối tuần này.
1: Vâng và quý vị cũng đừng quên hãy đồng hành với chúng tôi thông qua tần số em 96 quen thuộc của chương trình. ở Bên cạnh đó thì cũng hãy nhớ là tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh và bảo châm xin để nhắc lại đó là kênh hotline 024-3773-6688 hoặc là trang fanpage truyền đạo Hàn Nữ em 96 Còn bây giờ để mở đầu cho buổi sáng hôm nay, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một ca khúc Người hát đỡ buồn qua sự thể hiện của Trúc Nhân.
2: gì tôi buồn giàu chờ ai thật lâu có gì sai từ đầu chuyện đang xảy ra là gì làm tôi buồn thêm nữa đi giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng y nhìn tôi mà xem có gì ơi sorry, chẳng biết nói gì, thời gian trôi đi thêm làm chi, ngày I'm chia ly thôi thì ai I'm sorry, I'm sorry, I'm
0: vâng thưa quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của trúc nhân với các khúc ngồi hát đỡ buồn và âm nhạc chắc chắn sẽ là một chất keo kết nối chúng ta đúng không ạ Ở với nhau trong những ngày mới như thế này nếu như quý vị và các bạn có thêm những yêu cầu âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng đáp ứng với quý vị trên fanpage chuyển động hà nội fm chín sáu qua hình thức là quý vị có thể nhắn tin hoặc là comment trên các bài viết của chúng tôi hoặc bên cạnh đó quý vị gọi điện trực tiếp về số hotline 024 3773 đăng ký cùng với các thư ký của chương trình chương trình hôm nay chúng tôi sẽ cùng đáp ứng còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật ạ thưa quý vị với mục tiêu khuyến khích sử dụng máy bán hàng tự động nhằm từng bước hiện đại hóa hình thức bán lẻ vừa qua ủy ban dân thành phố hà nội đã ban hành kế hoạch triển khai lắp đặt máy bán hàng tự động tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố đến năm 2025 kế hoạch được triển khai đồng thời góp phần minh bạch về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm hàng hóa cung cấp trực tiếp đến với tay người tiêu dùng dần thay thế cho các hình thức bán hàng rong, bán dạo. Ủy ban dân thành phố Hà Nội giao sở Công thương chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tiến hành giả soát, khảo sát tổng hợp danh sách các địa phương, các địa điểm công cộng phù hợp để lắp đặt máy bán hàng tự động như là công viên, vườn hoa, các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim và các trung tâm thương mại.
1: Thưa quý vị sáng qua tại Hà Nội. Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phát động cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022. Phát biểu khai mạc hội nghị, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Quyền cho biết, trong năm 2021 thành phố đã triển khai các hoạt động nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như hỗ trợ trên 60 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và nhà công trình xây dựng triển khai tư vấn hỗ trợ kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng việc triển khai chương trình đã góp phần tiết kiệm sản lượng điện năm 2021 toàn thành phố là 447,14 triệu kW, đạt 2,2% lượng điện thương phẩm. Năm 2022, thành phố triển khai quyết liệt kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế, tập trung giải ngân vốn đầu tư công để nhanh tiến độ thi công được các công trình dự án trọng điểm và hoạt động. Các doanh nghiệp tập trung triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật thu, khu cụ công nghiệp và tổ chức sản xuất kinh doanh. Dự báo nhu cầu sử dụng điện là rất lớn vì vậy việc sử dụng tiết kiệm điện tiết kiệm năng lượng là rất cần thiết để tiếp tục triển khai chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn thành phố đã ban hành kế hoạch về nội dung này với mục tiêu phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,3 đến 1,7% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu trong đó tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện thưa quý vị tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ tương đương với trên 450 triệu kWh.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ hội báo toàn quốc năm 2022 đang diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, vào sáng qua, Hội nhà báo Việt Nam và báo Tuổi trẻ đã phối hợp tổ chức diễn đàn chuyển đổi số để phục vụ bạn đọc tốt hơn. Tại diễn đàn này, việc phân tích hiện trạng và mục tiêu chuyển đổi số ở các cơ quan báo chí có uy tín tại Việt Nam hiện nay cũng đã được đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở đó, nhiều tham luận được trình bày tại diễn đàn đã tập trung các chủ đề nóng như là chuyển đổi số báo chí, chuyển đổi số vì bạn đọc, giải pháp công nghệ phục vụ quản trị và phát triển nội dung dành cho báo điện tử, công nghệ sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu về chuyển đổi số trong hoạt động báo chí như thế nào. Phát biểu tại diễn đàn này, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh, báo chí muốn giữ chân độc giả, khán thính giả, muốn tồn tại và tạo nguồn thu mới để nuôi sống chính mình thì phải tiến hành chuyển đổi số. Vì vậy, các cơ quan báo chí cần phải nghiêm túc nghiên cứu vấn đề này, phải đặt ra chiến lược riêng của từng đơn vị, đồng thời phải luôn chú trọng chuyển đổi số trên cơ sở xu hướng hiện đại, bắt kịp với những xu thế của thời đại mới, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước.
1: Nhiều hoạt động sự kiện hấp dẫn được tổ chức trên cả nước, nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất, ngày 21 tháng 4 năm 2022 trọng tâm là hội sách tại thành phố Hồ Chí Minh và hội sách trực tuyến quốc gia nhằm tôn vinh sách và đưa văn hóa đọc phát triển lên tầm cao mới. Đây là khẳng định của cục trưởng cục xuất bản in và phát hành thuộc bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Nguyên trong cuộc họp báo khai mạc ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất tổ chức sáng qua tại Hà Nội. Theo đó, ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất do bộ thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương bộ văn hóa thể thao và du lịch. UBND nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng các bộ ngành địa phương tổ chức trong suốt tháng 4, trọng tâm từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Lễ khai mạc Ngày sách văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 19 tháng 4 tại đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và phát thanh trực tiếp trên đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là một số những thông tin đầu tiên mà chúng tôi chuyển đến các thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại dòng chảy tin tức của chuyển động Hà Nội để cùng mời quý vị đến với câu chuyện ngày mới trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm qua, nếu như mà quý vị chúng ta truy cập trên các trang mạng, đặc biệt là trên trang Google, thì mình sẽ thấy một cái biểu tượng rất là quen thuộc. Không biết là Bảo Trâm có đồng quan điểm với tôi không?
1: Dạ vâng, tôi nghĩ rằng là ngày hôm qua thì truy cập vào Google cũng như là uh, có xem những bài báo và những tin tức được đăng tải trên các trang báo hoặc là những cái trang thông tin thì cũng đều uh, nhận được một uh, cái thông tin rất là vui đó là hình ảnh uh, hang sơn đòn được chọn làm uh, hình ảnh uh, biểu tượng trên Google uh, và ngày hôm qua thì uh, Google cũng đã thay hình ảnh đại diện cho trang chủ nhân dịp kỷ niệm ngày phát hiện hang sơn đòn À, cái ngày kỷ niệm này là ngày 14 tháng 4 năm 2019 à, Kỷ niệm cái ngày đầu tiên mà ông Hồ Khanh và đoàn khám hiểm của Hoàng Gia Anh Đã chính thức khám phá hang động lớn nhất trên thế giới
0: Vâng, à, ngày hôm qua khi mà truy cập vào Google thì tôi cũng thấy hình ảnh Google tái hiện hình ảnh một hố sụt khổng lồ nằm sâu bên trong hang sơn đòn Với ánh nắng chiếu rọi để làm sáng khung cảnh với nhiều sắc thái màu xanh của núi rừng và thưa quý vị, hình ảnh này thì hiện ở trang chủ của Google của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Việt Nam, Anh, Romania, Thụy Điển, Hy Lạp, Singapore, Thái Lan, Mexico cũng như là Argentina. Và trên trang web thì Google cũng đã giới thiệu và dành nhiều lời khen cho hang động lớn nhất thế giới này. Họ dùng từ đó là hiện tượng tự nhiên vô song để miêu tả về hang sơn đòn Ví dụ như là các gian bên trong của hang sơn đòn thì đủ lớn để chứa toàn bộ một tòa nhà cao tới 40 tầng Và các nhà khoa học cũng đã khám phá ra vô số những thành tạo địa chất Bao gồm ngọc chai, đá vôi lớn nhất và thạch nhũ cao nhất trên thế giới
1: Dạ vâng, những điều mà anh Lê Thông vừa kể ra cũng là một trong số những cái điều đặc biệt để biến hang sơn đòn được các nhà khoa học ví là hiện tượng tự nhiên vô song. Vậy thì liệu là bên cạnh những cái may lê thông với chia sẻ ví dụ như là cái không gian bên trong nó rộng đến nỗi mà có thể chứa được một tòa nhà cao 40 tầng hay là những cái tầng địa chấn từ địa chất thì uh, lý do gì đã khiến sơn đàng đã trở thành một kỳ quan tuyệt mỹ mà uh, người ta ví rằng là mình phải đến một lần trong đời thì ngay bây giờ bảo trang và lê thông cũng sẽ xin gửi đến quý vị uh, những cái điểm đặc biệt của hang sơn đàng
0: vâng đầu tiên có lẽ là ai cũng biết đó là kích thước rất khổng lồ lê thông vừa chia sẻ rồi dạ. uh, như quý vị thấy là uh, trên trang google thì họ còn tôn vinh là hang sơn đàng đủ lớn để chứa toàn bộ một tòa nhà cao tới 40 tầng cơ và thưa quý vị thực tế thì có rất nhiều cách để xác định kích thước của một hang động và phổ biến nhất đó chính là tính toán qua tiết diện của khoang lớn nhất Và theo tính toán này thì hang sơn đòn của chúng ta hiện đang được coi là hang động lớn nhất trên thế giới Những khoang lớn nhất của hang thì có chiều cao lên tới 200m, rộng tới 150m và cao hơn cả đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập Hang động lớn nhất thứ hai đó là hang Dea ở Malaysia, đứng thứ ba là én hang động nằm cách không xa hang sơn đòn
1: Vâng, không biết là liệu trong một không gian rộng lớn như thế thì ngoài những cái tầng địa chất ra thì còn một điểm đặc biệt nào không? Thì ở Hang Sơn Đòn cũng có một cái điểm đặc biệt đó là có hồ nước và sông Ngầm ạ. Ở vào mùa đông hay là mùa xuân thì các nhà khoa học cũng cho biết rằng là tại cái gần lối ra của Hang Sơn Đòn thì có một cái hồ nước khổng lồ. Hồ này thì rất là lớn và rất là sâu nên là khi mà du khách mà chúng ta có đến đây tham quan thì bắt buộc phải dùng thuyền vừa qua khu vực này để có thể tiếp tục được cuộc hành trình và có thể thấy rằng là uh, nếu như mà phải dùng thuyền rồi thì cái kích thước cũng như diện tích của hồ nước này chắc là vô cùng rộng lớn mà Hiện tại thì có lẽ là một chút nữa thôi thì bà Trâm cũng sẽ xuất trên Google để có thể được nhìn tận mắt cái <cười> hồ nước này Còn bây giờ mình nói thì mình cũng chưa tưởng tượng được là nó sẽ rộng đến mức độ như thế nào Vâng,
0: chúng ta chưa có cơ hội ghé thăm Hang Sơn Đồng chính thức cho nên là cũng rất là mơ hồ, mơ hồ đúng không ạ? Tuy nhiên đây là một trong số những thông tin mà tôi nghĩ rằng với những thính giả Nếu như chúng ta may mắn có dịp đã khám phá rồi thì sẽ có rất nhiều trải nghiệm thú vị Bên cạnh đó thì các hố sụt ở hang Sơn Đòn thì cũng rất là thu hút khi mà hang Sơn Đòn có tới 9km nhưng hiếm khi mà tối đen như mực. Đó là nhờ hai hố sụt khổng lồ như là những giếng trời để cung cấp ánh sáng tràn ngập trong hang động và tạo ra khung cảnh rất tráng lệ. Bên cạnh đó thì có một điểm thu hút nữa của hang Sơn Đòn đó chính là rừng trong hang. Thưa quý vị, ánh sáng mang lại sự sống vì thế mà phía dưới những lỗ hổng lớn ở trần hang sẽ là những khu vực rừng rậm rất độc đáo khí hậu môi trường ở trong hang khác với ở bên ngoài. Thế nên là những loài thực vật ở bên trong của hang Sơn Đòn thì có rất nhiều điểm khác biệt so với khu vực rừng xung quanh.
1: Một điểm đặc biệt nữa tại hang Sơn Đòn mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ đến quý vị đó là ở trong hang Sơn Đòn thì sở hữu rất là nhiều măng đá và thạch nhũng rất là đẹp và theo các khoa học thì nó đã được hình thành từ hàng triệu năm trước ạ măng đá thì tạo thành những cái hình thù kỳ lạ và gây hoặc một số măng đá thì có kích thước rất là khổng lồ, thậm chí còn cao hơn cả khải hoàn môn tại, uh, thủ đô của pháp đó là thành phố paris và bên cạnh đó thì uh, nếu như quý vị nào chúng ta cũng có yêu mến và tìm hiểu về hang sơn đòn thì cũng biết được rằng là ở trong hang sơn đoòng thì có hai khu cắm trại và chắc chắn là một trong những cái khu cắm trại đẹp nhất và đồng đáng nhất trên thế giới. cái khu này thì nếu nó đều được nằm ở rìa những cái hố sụp và khách du lịch thì có thể là ngắm bầu trời sao hoặc là những cái đêm quang ở trong nếu như mà chúng ta có dịp du lịch và được nghỉ qua lại thì một đêm ở tại sơn đoòng thì cũng có thể là được đến những khu cắm trại này và thưởng thức thành phố về đêm trong hang sơn Đòn
0: Vâng, thưa quý vị, hang sơn đòn thì sở hữu rất nhiều măng đá và thạch nhũ tuyệt đẹp và rất là kỳ vĩ, được hình thành từ hàng triệu năm trước. Măng đá thì tạo thành những hình ảnh rất là kỳ lạ và mê hoặc. ở Một số măng đá có kích thước rất khổng lồ, thậm chí là còn uh, cao hơn khải hoàn môn tại Paris của Pháp. Thực sự là tôi chưa hình dung ra được điều này thì như thế nào.
1: Chào vâng và... Ờ, có lẽ là điểm tiếp theo thì tôi xin được nhường Lê Thông giới thiệu đến quý vị Đó là về thế giới sinh vật Không biết là thế giới sinh vật ở trong hang Sơn Đòn thì nó như thế nào ạ?
0: Vâng ạ, những nhà thám hiểm Sơn Đòn thì đánh giá hệ sinh thái trong hang thì vô cùng phong phú và rất độc đáo du khách chúng ta có thể bắt gặp từ những sinh vật nhỏ hay là côn trùng Cho đến các loài động vật hoang dã sinh sống ở trong hang và trong rừng Như là khỉ, rơi hay là cá mù
1: đây Bảo châm vừa search nhanh Google và có cập nhật thêm một thông tin nữa đó là ở ngay trước cửa hang sơn đòn thì có một cái bức tường đá và thông tin ở đây ghi rằng là nó cao đến chín mươi mét ạ và được giới thám hiểm đạt cái tên là bức tường việt nam ờ, bởi vì đây được xem là một trong những cái khó khăn khó nhất những cái thử thách khó nhằn nhất trong cái chuyến thám hiểm đến hang sơn đòn và nếu mà du khách chúng ta muốn chinh phục hang sơn đòn thì trước hết hãy chinh phục bức tường này ờ, để có thể uh, uh, bước qua được cái bức tường này thì chúng ta cần uh, uh, băng thang dây thừng và sự trợ giúp kỹ thuật viên thì mới có thể vượt qua được bức tường Việt Nam
0: Vâng, bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể trải nghiệm bơi lội ngay trong hang Với rất nhiều sông ngầm và hồ nước thì việc bơi lội trong hang Sơn đòn Vừa là bắt buộc, vừa là dịp để du khách có thể lưu lại những trải nghiệm rất thú vị của mình Ở nước ở trong hang này được thoát liên tục thế nên rất sạch và mát lạnh Tuy nhiên thì một số khu vực dòng chảy khá xiết Thế nên là phải tuân theo quy định của hướng dẫn viên Đây cũng là một điều mà chúng ta cũng nên lưu ý khi đến các điểm tham quan Đặc biệt là tại các hang động quý vị nhé
1: và nếu quý vị nào mà chúng ta đã từng săn mây ở sapa săn mây ở tà xuồng mà chúng ta cũng mong muốn là mình được săn mây ở một cái địa điểm nào đó nó độc đáo hơn nó thú vị hơn thì đến với hang sơn Đoòng thì quý vị chúng ta cũng có thể săn ảnh tiên nắng và mây vờn à, những cái bức ảnh tiên nắng và sương mù tạo nên cái thương hiệu cho hang sơn Đoòng muốn ngắm nhìn và uh, chúng ta lưu lại những cái hình ảnh tuyệt đẹp này thì uh, du khách cũng nên đến đây vào mùa xuân khi mà ánh mặt trời chiếu nhiên xuyên khối sụp của hang và cái lúc này thì sương mù nó răng khóc ở trong hang thì cũng giúp cho cái khung cảnh trở nên kỳ ảo và miễn nhiều hơn và tôi tin chắc rằng là với những cái điều mà bảo trâm và anh lê thông vừa chia sẻ thì khiến quý vị chúng ta đã bắt đầu uh, có một cái tinh thần xe dịch muốn sách ba lô ngay đêm và đi uh, Tuy nhiên thì quý vị nếu như mà chúng ta mà muốn đến tham quan hang sơn đòn thì uh, phải đặt, tôi nhớ rằng là phải đặt trước và um, cái giá của tour này thì cũng khá là đắt, gần 70 triệu đồng đúng không ạ?
0: Vâng, và chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý là để có thể khám phá hang động thì mình có một cái thể lực tốt. Vâng, Chính đây hả? là điều chắc chắn rồi ạ. Và chúng tôi hy vọng là với thông tin ngày mới ngày hôm nay quý vị đã có thêm những hiểu biết của mình về hang sơn đòn cũng như là uh, những trải nghiệm của mình với chương trình. Và hy vọng là quý vị thính giả chúng ta sẽ tiếp tục uh, uh, cung cấp cho chúng tôi thêm những thông tin Hoặc là những trải nghiệm của quý vị về các điểm đến mà mình đã đi qua Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc Trước khi chúng tôi cùng mang đến cho quý vị những thông tin tiếp theo Nắng
2: trong và trời <cười> xanh Is
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta lắng nghe ca khúc bài ca tôm cá một giai điệu rất vui tươi. Và hy vọng là với những khởi hứng từ ca khúc này thì quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc thật là nhiều năng lượng cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng trải tin tức tiếp theo của truyền Động Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thống Kê đã có công bố thông tin về lao động thu nhập quý 1 năm 2022. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến cho biết, cùng với những chính sách kinh tế thích ứng linh hoạt, thu nhập của người lao động trong quý một năm nay đã tăng mạnh so với quý trước. Theo đó, thì người lao động tại ba địa phương có thu nhập cao nhất cả nước, lần lượt là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Cụ thể, thu nhập bình quân của người lao động tại Bình Dương đạt 8,6 triệu đồng người ngày một tháng, tương ứng tăng 3 triệu đồng một một tháng so với quý IV năm 2021. Người lao động cài thành phố Hồ Chí Minh có thu nhập bình quân đạt 8,9 triệu đồng một tháng, tăng 2,4 triệu đồng một tháng so với quý 4 năm 2021. Còn tại Đồng Nai thì thu nhập bình quân của người lao động cấp đạt là 8,5 triệu đồng một tháng, tức là tăng 2,1 triệu đồng so với quý trước. Theo tổng cục thống kê thì thu nhập bình quân của người lao động cả nước trong quý 1 năm 2022 đạt 6,4 triệu đồng một người một tháng, tăng 1 triệu đồng một tháng so với quý trước và tăng 110.000 đồng so với cùng kỳ năm 2021.
1: Sáng qua, báo cáo tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý mật, triển khai nhiệm vụ của Bộ năm 2022, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Quốc Cộng đồng, cho biết, trong 3 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 2.762 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.676 người, bị thương 1.717 so với cùng kỳ của năm 2021, giảm 662 vụ, tức là âm 19,33%, giảm 67 người chết, tức là âm 3,84%, giảm 739 người bị thương, âm 29,80%. Thống kê cho thấy, trong 3 tháng đầu năm, có 33 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ của năm 2021. Trong các có có 11 địa phương giảm trên 40% số người chết. Cũng trong 3 tháng đầu năm Cơ quan chức năng ghi nhận một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do nguyên nhân uống rượu bia gây ra. Cùng với đó, tình trạng người tập điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành phố. Tình trạng ủn tắc giao thông có xu hướng tăng, tình hình vi phạm tải trọng xe trên đường bộ tái diễn tại nhiều địa phương. Đó, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là hiệu lực thực thi pháp luật ở một số địa phương còn hạn
0: Thưa quý vị và các bạn, 3 năm sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng, nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris của Pháp đã hầu như sạch lớp bồ hóng dày nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của rất nhiều người trong cuộc chạy đua với thời gian để kịp mở cửa trở lại công trình này cho Olympic năm 2024. Ngay trước lễ tưởng niệm vụ cháy gây chấn động thế giới vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, nhà thờ Đức Bà đã khôi phục bề ngoài màu trắng vốn có của nó đây là thành quả của nỗ lực không ngừng nghỉ của những con người đã chịu trách nhiệm làm sạch sẽ bề mặt của các bức tường, những mái vòm và sàn của nhà thờ này. Nhà thờ Đức Bà Paris là biểu tượng văn hóa tín ngưỡng của hơn 800 năm của nước Pháp, đón gần 12 triệu lượt khách đến thăm mỗi năm và là nơi tổ chức 2 lễ, 150 buổi hòa nhạc. Sau công tác dọn dẹp và những đống đổ nát, gia cố lại những phần kiến trúc về trụ và dỡ bỏ các lớp bồ hóng đến từ 450 tấn trì bị đốt cháy của cấu trúc tòa nhà, giai đoạn kế tiếp sẽ là phục hồi mái vòm gỗ và đàn đứng cầm cũng như là thấp nhọn. đứng ngũ chuyên gia hy vọng sẽ hoàn tất được công đoạn này vào giữa năm 2023.
1: Tiếp tục là một thông tin quốc tế từ quý vị. Mới đây, chính phủ Nhật Bản cho biết các nhà khoa học nước này đang theo dõi sát biến chủng phụ XE của biến thể Omicron và sẽ đưa ra quyết định về các biện pháp kiểm soát biên giới sau khi có thông tin đầy đủ hơn về biến thể này. Thông tin được đưa ra sau khi Nhật Bản phát hiện trường hợp đầu tiên của nhiễm biến chủng XE tại nước này vào ngày 14 tháng 4 vừa qua. Theo các kết quả nghiên cứu sơ bộ do Tổ chức Y tế Thế giới với Kepado tổng hợp, thì Xe là một biến chủng tái tổ hợp giải biến thể phụ là BA.1 và BA.2 của dòng Omicron. Xe có tốc độ lây nhiễm cao hơn khoảng 10% so với Omicron BA.2.
0: Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật đến quý vị và các bạn trong chương trình truyền động Hà Nội sáng nay. Bây giờ là 6 giờ 57 phút và chắc chắn là quý vị thính giả nhiều người cũng đã bắt đầu lên đường để chúng ta chuẩn bị ăn sáng và đến với công sở hoặc là đi học. Trong thời điểm như thế này thì có lẽ là những thông tin tiếp theo được nhiều người quan tâm sẽ thu hút quý vị thính giả. Đó chính là những thông tin hot trend trên mạng xã hội. Thưa quý vị thính giả, ngày hôm qua khi mà lướt mạng xã hội tôi đã vô tình thấy một cái hình ảnh rất là quen thuộc cũng gọi là một ký ức tuổi thơ của rất nhiều người đấy ạ. Chính là hình ảnh của bánh đậu xanh Hải Dương. Và có một câu chuyện như thế này mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là mới đây thì bánh đậu xanh Hải Dương đã khẳng định đẳng cấp của mình khi mà vươn tầm sang tận thị trường tỷ dân Trung Quốc. Nhiều tài khoản mạng xã hội của nước này sau khi được thử món đặc sản của xứ Hải Dương thì cũng đã trầm trồ với hương vị vô cùng ngọt ngào lẫn cách thiết kế bao bì ấn tượng. Và cái hình ảnh đó chính là hình ảnh bánh đậu xanh Hải Dương được thiết kế một cái thanh dài khoảng bằng một cái đốt tay của chúng ta và được chia đôi thành các ô uh, vuông nhỏ đúng ạ à,
1: và theo như chúng tôi tìm hiểu thì một anh chàng tài khoản là uh, A Cồng tôi là tôn thiếu kỳ đã làm hẳn một cái video review bánh đậu xanh hải dương và đăng tải trên cái nền tảng uh, trên cái nền tảng Douyin tức là một cái nền tảng TikTok của Trung Quốc và anh này có chia sẻ là mỗi ngày là ăn đến hết Hai hộp có thể thỏa mãn và tuyệt vời nhất là khi được thưởng thức cùng với trà nóng. Tôi thấy rằng là không biết là chàng trai này có tìm hiểu trước hay không nhưng mà quả thực rằng là đậu xanh, bánh đậu xanh Hải Dương mà thưởng thức với trà thì đúng là một cái thức ăn tao nhã, một cái thức ăn vặt gọi là hút hồn rất là nhiều người. Và trong cái quá trình review thì anh chàng này cũng có chia sẻ thêm là anh chàng khen rất nhiều về cái bao bì của bánh đậu xanh. À, anh ấy có nói rằng là uh, cách bao bì này cũng thật là đặc biệt Bên ngoài thì có một cái lớp màng bọc nhựa Bên trong là một cái lớp giấy khói bạc óng ánh Trong cùng là 6 gối bánh đậu xanh nhỏ vàng thơm Và sau khi ăn thử thì anh chàng khen bánh đậu xanh hết lời Với những câu từ Hoa Mỹ như là mềm mịn này Ăn và tan ngay trong miệng ngọt nhẹ Vị uh, khá ngất nhưng mà lại không ngấy
0: Dạ vâng uh, Có thể nói rằng là đối với việc thưởng thức bánh đậu xanh Thì khi mà kết hợp cùng với thức uống đó là trà nóng ạ nó quá là hợp lý đi và anh chàng này không thể mà không mê mẩn tại vì cái hương vị nguyên bản của bánh đậu xanh hải dương nếu như quý vị chúng ta đã ăn rồi thì chắc chắn nó không bao giờ mà quên được có một điều phải thú nhận với quý vị rằng là rất lâu rồi chúng ta ít người ăn bánh đậu xanh thường thì tôi thấy là mọi người mua bánh đậu xanh bây giờ chủ yếu là để thờ cúng và có thể là làm quà trong một số chuyến đi xa của mình thế nhưng đối với những người Ờ, đặc biệt là với những người bạn ngoại quốc chẳng hạn Thì việc thưởng thức bánh đậu xanh là một trải nghiệm khá là mới mẻ Và với anh chàng này cũng vậy đấy ạ Anh chàng có chia sẻ là uh, với bánh đậu xanh này thì như Bảo Trâm có nói đó là Vì cái vị bánh nó cũng không quá là gắt Và đặc biệt là ăn vào lại tan ngay trong miệng ngọt nhẹ Thế nên là anh ta ăn một uh, một ngày cho đến khi mà phải đến hai hộp mới thỏa mãn Thì quả thật nó cũng hơi nhiều Ờ, điều mà anh ta thích nhất ở bánh đậu xanh Hải Dương chính là bánh được gói trong một chiếc hộp nhỏ xinh Như Bảo Trâm đã nói đấy ạ Và nếu như mà chúng ta nếu như mà không may bị học hoặc biến chất thì uh, chắc chắn rằng là mình cũng không lo Tại vì bánh được gói rất là cẩn thận và gói rất là nhỏ Và từng viên nó chỉ có một chút xíu thôi cho nên mỗi lần mình ăn mình cầm một viên rất là nhỏ Nếu như mà không cẩn thận thì bánh còn vỡ ra đúng ạ vâng, dạ. đó. Hơn nữa là chàng trai này còn nhận ra một cái điểm tiện lợi khi mà bánh đậu xanh được làm thành những khối vương nhỏ như thế này đó là vì vị bánh khá là gắt nên nếu một hộp ra mà cho hết vào miệng Thì chắc chắn là không thể chịu nổi đâu, dễ bị ngán lắm ạ Một hộp có 6 khối nhỏ người ta sẽ ăn từ từ từng khối Và như vậy thì không hề bị ngán Và để chứng minh với nhận định này thì anh ta đã ăn liền ba khối bánh một lúc Và quả nhiên là vị bánh gắt đã làm cho anh ta phải nhăn mặt hết mấy giây Đã vậy là còn bị dính vào răng nữa Sau đó thì anh chàng khẳng định rằng là ăn từ từ từng khối bánh nhỏ Mới là phương pháp ăn chuẩn nhất khi ăn bánh bữa sạch
1: Vâng, tôi thấy rằng là đều một người review quá là có tâm đi Vừa là tìm hiểu uh, xem là... Uh cái vị bánh đậu xanh hơi ngòi gắt thì mình dùng cùng với trà thì nó có thể bão hòa được cái vị gắt đó và bên cạnh đó thì anh chàng này thì cũng đã tìm ra nguyên nhân tại vì sao mà cái khối bánh đậu xanh nó nhỏ sinh thế thôi mà các thủ các người thợ thủ công khi mà làm bánh đậu xanh này thì phải chia ra thành những cái ô vương nhỏ nó chỉ nhỏ bằng cái đầu ngón tay của chúng tôi thôi đúng không anh đây thông và. và anh chàng này thì tôi nghĩ rằng là cũng là một người review khá có tâm khi mà đưa ra được cái nhận xét rằng là mình muốn ăn một chút một nhỏ thôi Chứ mà nếu như mà dù nhìn nhỏ xinh thế thôi Nhưng mà nếu mà mình ăn cùng một lúc Thì nó rất là ngọt, nó ảnh hưởng đến cái Hương vị gốc của bánh đậu xanh Hải Dương
0: Vâng, à, quan trọng là Chúng ta biết cách thưởng thức như thế nào đúng không ạ Làm cho tôi bỗng dưng nhớ tới cái hình ảnh Trên Facebook rất là vui đó là Những người bạn của chúng ta Ở bên các nước phương Tây ạ. Khi mà nhìn thấy quả mít của Việt Nam thì Không biết loay hoay ăn như thế nào Họ bổ mít ra mà mình cũng không ngờ đến là Cái động tác bổ mít nó lại Uh, ngơ ngác đến như vậy Thế nhưng mà không sao uh, Họ vẫn thưởng thức được vị ngọt của mít Còn quay trở lại với câu chuyện bánh đậu xanh Thì anh chàng này đã là một người tinh tế hơn Khi mà đưa ra những trải nghiệm từng cách ăn khác nhau Đúng là với một khối bánh nho nhỏ như vậy Thì chúng ta cũng cần phải thưởng thức nhâm nhi chậm rãi Vì bánh đậu xanh là một thức quả để ăn chơi Và có thể nói rằng là Chính vì mà cái video Đăng lên như vậy cho nên là rất nhiều người dân Trung Quốc cũng đã đồng loạt lên tiếng Và họ tấm tắc khen ngợi bánh đậu xanh của Hải Dương Việt Nam Là một thức ăn gợi nhớ tuổi thơ và vừa ngon vừa rẻ à, Có một số tài khoản bình luận thế này Bánh này ăn rất ngon hồi nhỏ thường hay ăn Một lần phải ăn liền mấy hộp mới đã Vừa ăn vừa uống nước là no luôn Hay là có bình luận khác như thế này Thật ra loại bánh này ở Trung Quốc cũng có Thế nhưng không bằng không ngon bằng của Việt Nam ở à, Mỗi lần qua bên đó du lịch là phải mua mấy thùng bánh này về để làm quà Cả nhà ai cũng thích rồi thì là bánh này mà uống với trà thì ngon khỏi phải nói Với người già, người trẻ, ai cũng thích vâng.
1: Tôi thấy rằng là... Việt Nam chúng ta có một nền ẩm thực rất là phong phú và uh, có một điều rằng là uh, dù là các du khách đến từ quốc gia nào, châu lục nào thì cũng rất là dễ thích nghi với những cái món đồ, những cái thức đồ ăn ở Việt Nam. Uh, ví dụ như là cà phê của Việt Nam cũng rất là nổi tiếng và uh, Bảo trâm nhiều nhớ không nhớ mà đã từng đọc ở đâu đó là một anh chàng ở bên Thụy Điển khi mà qua Việt Nam du lịch thì cũng đã vác về vài thùng bởi vì chót yêu cái hương vị g bảy của cà phê Việt Nam và cảm thấy rằng là cái hương vị này thì ngon hơn so với những cái hãng cà phê nổi tiếng tại quốc gia của anh ấy. Và quý vị thân mến hy vọng là với những uh, chia sẻ thú vị uh, xung quanh cái câu chuyện là bánh đậu xanh của anh chàng có cái nick tiktok Trung Quốc là tôi là Tuân Hiếu Kỳ vừa rồi trong buổi sáng hôm nay thì cũng đã giúp quý vị chúng ta có những cái giây phút thư giãn đầu ngày. Và quý vị cũng đừng quên là hãy nhớ tương tác với chúng tôi và nếu như quý vị có câu chuyện hay là kỷ niệm nào thú vị về những chiếc bánh đậu xanh hay là những cái món ăn tuổi thơ khác thì cũng hãy nhớ là hãy chia sẻ với Bảo Trâm và Thông nhé. Thông qua số là quen thuộc là 02437736688 hoặc trang fanpage truyền độ án núi em 96. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc sinh tươi Việt Nam qua sự thể hiện của V Music.
2: Người con gái bé xinh đạp xe trên phố đồng ta áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi không trời hai mươi niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết
3: yêu đời
2: và yêu đất nước thôi. Người trong ánh mắt em. Trời nụ cười em luôn trên môi cả thế giới sẽ nhận ra một việc làm luôn hân hoan chân sân sức sống qua thời gian Bay bay cao tận chân trời anh dần tay trong cuộc đời và giờ đây tôi vui khi gặp em
3: xin chào em
2: sẽ trên phố đông ta áo trắng bay bay lòng vui như nỡ hoa em mỉm cười xinh tươi ôi không trời hay mươi niềm vui tương lai đón
3: cho em lòng tha thiết yêu đây và yêu đất nước vô trong ánh
2: mặt em ngàn muốn tia khát Trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa. Thì hãy luôn ghi trong tim, mong ra tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tăng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra. Một việt nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy dang tay trong một lời. Và giờ đây tôi vui khi gặp em. Tin trong em luôn rực cháy, nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hăng hoàn, chẳng dấn sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, anh dang tay trong muôn ngàn, và giờ đây tôi vui khi gặp em.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với Chuyển động Hà Nội sáng nay. À, quý vị và các bạn thân mến trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau và nếu như quý vị và các bạn có những giai điệu âm nhạc mình mong muốn lắng nghe hoặc là gửi tặng người thân trong buổi sáng này thì quý vị có thể liên hệ về với chúng tôi, fanpage Chuyển động Hà Nội FM96 hoặc là quý vị có thể nhắn tin, gọi điện trực tiếp đến số hotline của chúng tôi 02437736688. Còn bây giờ đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Chuyển động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay với những thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, ngày hôm qua, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Đội dẫn đầu đã đi kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tại Hà Nội. Đoàn đã trực tiếp tới dự giờ và thăm lớp tại 3 trường học của huyện Mê Linh, đó là trường tiểu học Tiền Phong a trường trung học cơ sở Trương Vương và trường trung học phổ thông Mê Linh. Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, tính đến hết ngày 13 tháng 4, thành phố có 100% trường đã tổ chức dạy học trực tiếp. Tỷ lệ học sinh tham gia đạt 93,79% ở cấp tiểu học, 95,12% ở cấp trung học cơ sở, 96,46% ở cấp trung học phổ thông. Công tác tổ chức dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở lớp 1, lớp 2, lớp 6 cũng đã có nhiều thuận lợi do đây là năm thứ 2 triển khai giáo viên có tâm thế và kinh nghiệm hơn. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã xây dựng và vận hành kho học liệu thuộc điện tử để hỗ trợ cho giáo viên và trăm mẹ học sinh. Dù thời gian dạy học trực tuyến là khá dài, tuy nhiên các nhà trường đều khẳng định chất lượng giáo dục đạt yêu cầu. Để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10, từ năm học này, báo cáo từ các nhà trường cho biết đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết trọng tâm cả về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên
1: thưa quý vị vừa qua thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ngô thị minh đã chủ trì phiên họp hội đồng khoa học tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước kết quả thực hiện đề tài xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện ở các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông trong bối cảnh hiện nay đề tài do viện khoa học giáo dục việt nam chủ trì thực hiện phát biểu phản biện tại phiên họp các thành viên đều đánh giá cao đóng góp của đề tài và đề xuất một số nội dung để hoàn thiện hơn trong đó lưu ý đặc thù của từng cấp học theo thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, một anh, đây là đề tài khó nhưng mang giá trị thực tiễn, có ảnh hưởng mạnh và cho thấy nhu cầu xây dựng mô hình an toàn thân thiện trong trường mầm non phổ thông ngày càng cần thiết. Phiên họp đã thông qua đề tài đạt chất lượng nghiệm thu với 8 trên 8 số phiếu thông qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết qua 45 ngày, từ ngày 1 tháng 3 đến nay, thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong những vực giao thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia ở mức độ 3, 4. Đơn vị này đã tiếp nhận và xử lý hiệu quả hơn 5.000 trường hợp. Và theo thống kê từ ngày 1 tháng 3 đến nay, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản 7.056 trường hợp vi phạm hành chính. Trong đó có 5.032 trường hợp ghi đầy đủ thông tin về căn cứ công dân, số điện thoại của người vi phạm cập nhật trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đến nay đã có 1.387 trường hợp đã thực hiện dịch vụ công ở mức độ 3, 105 trường hợp thực hiện ở mức độ 4 phòng cảnh sát giao thông cũng đã triển khai đăng ký mới cho 10 034 phương tiện trong thời gian 45 ngày qua, trong đó có 1.095 trường hợp người dân đăng ký trực tuyến, xử phạt 60 trường hợp chậm sang tiền đường chủ quan cổng dịch vụ công quốc gia Nội Bài.
1: Chiều qua, Công an quận hoàn kiếm cùng với phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, Viện chiến lược chuyển đổi số quốc gia tổ chức tập huấn kỹ năng làm chủ công nghệ thông tin thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, chiến lược điều ban quần hoàn kiếm đán 06 và phòng chống an toàn thông tin mạng, phương thức thủ án công chống tội phạm công nghệ cao giai đoạn mới. Theo đại tá Hà Mạnh Hùng, trưởng công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đề án 06 hướng tới năm nhóm hiện kích là phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển kinh tế xã hội phục vụ công dân số hoàn thiện nghệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung, làm giàu sức của dân cư phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn là một trong số những thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị liên quan đến việc cấp hộ chiếu vaccine trên cả nước. Theo đó thì ngày hôm nay theo đúng kế hoạch Bộ Y tế sẽ cấp đồng loạt hộ chiếu vaccine cho người dân. Thời hạn của hộ chiếu vaccine điện tử là 12 tháng kể từ ngày cấp và khi hết hạn thì hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới. Hội chiếu vaccine điện tử của Việt Nam sử dụng các tiêu chuẩn do WHO và EU ban hành hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng. Theo ông Đỗ Trường Duy, cục trưởng cục công nghệ thông tin của Bộ Y tế, người dân đã tiêm chủng, khai báo chính xác thông tin và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng xác thực đúng với thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hội chiếu vaccine mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm. Hội chiếu vaccine được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử vì covid hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế bằng cách nhập 4 thông tin họ tên ngày sinh giới tính căn cước công dân ngày tiêm gần nhất sau đó khai báo email cá nhân để nhận hộ chiếu bộ y tế có trách nhiệm ban hành biểu mẫu quy trình và thực hiện cấp hộ chiếu vaccine tuy nhiên để biết hộ chiếu vaccine được công nhận và sử dụng ở những quốc gia nào người dân cần theo dõi thông tin từ bộ ngoại giao Thống kê trên tổng thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 đến nay, cả nước đã tiêm được gần 209 triệu liều vaccine COVID-19. Tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, mũi thứ nhất và mũi thứ hai đạt gần 100%, và tỷ lệ người tiêm đủ 3 mũi đạt trên 51%. Đối với người từ 12 đến dưới 19 tuổi thì mũi thứ nhất đạt 99,9%, mũi thứ hai là 95,3%
1: quý vị thân mến vừa rồi là những tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc thuyền hoa qua sự thể hiện của ca sĩ hoài lâm
2: cưới nhau về ta sớm hội vui trên sông dài thuyền hoa răng bao cô nàng miệng cười xinh xắn thuyền em trôi vào ánh sáng ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với bao màu xanh hát hồn ta thuyền em trôi vào đêm vui ơi 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 khoan hò khoan hát em và ca song 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 xanh xanh lên tình người song song xanh xanh lên ước mơ thuyền em trôi về bên mới bên yên lành suối mái trèo vui bên thành bình ta sống thành người làng quê ta hôm nay vui quá xưa em về trên chiếc thuyền hoa chân mang giày đầu che khăn đôi môi hồng miệng cười tươi tắn Chợ quê xưa, thành phố mới. được em về con nước mừng vui. Trước em về cho bến nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi, dừng đây thôi. Ây, ấy, ơi 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 ôi, khoan hò khoan. Tiếng hát em vang ca dòng sông, sông sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về lành xuôi mái chèo vui, Bên thành bình ta sống thành phúc. sáng cười nhau về ta sức hội vui trên sông dài thuyền hoa sang bao cô nàng miệng cười xinh xắn thuyền em trôi vào ánh sáng ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với bao màu xanh mát hồn ta thuyền em trôi vào đêm vui Ôi, ơi ơi quan họ quan Em và ca sông sông, sông sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành thử. Làng quê ta hôm nay vui quá, trước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày, đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi thân chợ quê xưa thành phố mới xưa em về con nước mừng vui xưa em về cho bến nghỉ ngơi thuyền hoa ơi dừng đây
3: thôi
2: ơi 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 khoan hò khoan Tiếng hát em vang ca sóng sông. sóng sóng xanh xanh lên tình người dòng sông xanh xanh lên ước mơ em trôi về bên mới bên nền lành xuôi mái trèo vui bên thành bình ta sống thành thơi thuyền em trôi về bên mới bên nền lành xuôi mái trèo vui bên thành bình ta sống
3: thành thơ
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của Hoài Lâm với ca khúc Thuyền Hoa, một ca khúc rất là rộn ràng và vui tươi. Còn bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin hữu ích tiếp theo trong Sống Khỏe cùng FM96 ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, có người cho rằng là ăn sáng thì chỉ ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa của chúng ta Tuy nhiên thì quan điểm này mang tính phiến diện Thực tế thì nếu ăn sáng không đúng cách sẽ gây ảnh hưởng đến chức năng của gan Và dưới đây chúng tôi xin chỉ ra cho quý vị ba loại thực phẩm ăn vào bữa sáng sẽ cực kỳ gây hại cho gan Thế nhưng nhiều người không biết và vẫn ăn thường xuyên
1: Đầu tiên có lẽ là đồ chiên rán và kết hợp với sữa đồ nành Ở Thực tế thì kiểu kết hợp này rất là phổ biến trên bán sáng Rất nhiều người thích nhâm nhi một cốc sữa đồ nành và ăn vài món đồ chiên rán như là quẩy, bánh rán, khoai tây chiên hay là gà rán Sau khi mà thức dậy vào buổi sáng Bởi vì nó vừa tiện lợi, vừa ngon miệng và lại cảm thấy bổ dưỡng Nhưng mà trên thực tế thì ăn sáng kiểu này lâu dài không có lợi cho sức khỏe của gan Sữa đồ nành tuy dầu chất dinh dưỡng nhưng các đồ trên rán lại chứa rất ít dinh dưỡng do bị phá hủy trong quá trình chế biến ở nhiệt độ cao. Bên cạnh đó thì đồ trên rán cũng chứa rất nhiều dầu mỡ Nó sẽ tạo gánh nặng cho gan và gây tổn thương cho gan Đặc biệt là nếu đồ trên rán được chiên ngập dầu Với dầu kém chất lượng thì sẽ làm tăng chất độc hại trong món ăn này Và khiến chúng ta dễ mắc phải các cái bệnh về gan hơn Do đó thì sữa đậu ngành bổ dưỡng đến đâu Thì cũng không thể nào bù đắp lại được cái lượng dinh dưỡng thiếu hụt Và những cái độc tố của đồ trên rán mang lại Vì vậy nên nhờ quý vị chúng ta nếu có đen sáng Thì cũng nên tránh những cái Món đồ trên rán kết hợp cùng với sữa đậu nành Và quý vị cũng nên giảm đồ ăn trên rán và sữa đậu nành Đặc biệt là không nên ăn đồ trên rán trong bữa sáng của mình
0: Vâng thưa quý vị Và tiếp theo đó chính là dưa chua và các đồ muối chua Quý vị không nên ăn vào buổi sáng ạ Nhiều người sẽ cảm thấy là thèm ăn sau khi mà thức dậy vào buổi sáng Vì thế mà trong bữa sáng có thể chọn một số loại thực phẩm Để cải thiện cảm giác thèm ăn của mình Do đó mà dưa chua thì cũng được nhiều người lựa chọn Để có thể trở thành món ăn kết hợp khi mà ăn sáng có thể kết hợp ăn dưa chua với một số món cháo theo sở thích cá nhân hay là thậm chí có những gia đình họ còn ăn cơm buổi sáng có cả dưa chua vừa đơn giản để cải thiện được cảm giác ngon miệng và hầu như là không chứa dầu mỡ. Vì thế mà nhiều người nghĩ rằng là bữa sáng kiểu như thế này tương đối là tốt. Tuy nhiên thực tế lại không phải như vậy đâu ạ. Vì dưa muối thì có chứa nhiều nitrit và ăn lâu ngày sẽ sinh ra những chất độc hại gây nguy hiểm cho sức khỏe lá gan, đặc biệt là nguy cơ gây ung thư gan. Điều này thì cũng đã được Tổ chức Y tế Thế giới và KFHO có cảnh báo. Bên cạnh đó thì giá trị dinh dưỡng của dưa muối là không cao và ăn sáng như thế này thì lâu ngày sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu về dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta.
1: Quý vị thân mến, thông thường chúng ta luôn mong muốn rằng là mình có một bữa sáng này vừa tiện lợi, vừa nhanh, vừa tiết kiệm thời gian nhất có thể. Thông thường thì mọi người sẽ chọn là một... Một chiếc bánh mì gồm với thịt sông khói, này, xúc xích hoặc là răm bông Để có thể tăng thêm dinh dưỡng và hương vị cho cái bữa ăn của mình à, Tuy nhiên thì một số người sẽ chọn ăn mì gói vào răng sớm Bởi vì muốn tiết kiệm thời gian à, Và thực tế thì là những cái thực phẩm trên Như thịt sông khói, này, xúc xích này hay là mì gói Là những cái thực phẩm được uh, cung cấp Nếu như mà uh, chúng ta... Sử dụng những cái sản phẩm của những cái cơ sở kém uy tín Và những cái cơ sở này cho thêm nhiều chất phụ da không tốt sức khỏe Thì khi mà ăn vào cũng như là dung nạp thường xuyên Thì sẽ làm tăng gánh nặng cho gan và gây hại cho sức khỏe của mình à, Vì vậy nên nếu như quý vị chúng ta muốn tăng cường dinh dưỡng cho bữa sáng Và có thể tiết kiệm thời gian thì có rất là nhiều cái bữa sáng có thể đáp ứng đủ điều kiện Để quý vị có thể lựa chọn Ví dụ như là sữa này, cháo nguyên hạt này Trứng này, cháo rau củ hay là salad trái cây ở Đây đều là những cái loại thực phẩm có cách chế biến tương đối đơn giản Và đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể của mình Nên quý vị cũng có thể lựa chọn theo khẩu vị của cá nhân
0: Vâng, à, thông thường thì mỗi buổi sáng khi mà thức dậy chúng ta đau đầu vì rất nhiều vấn đề Trong đó có vấn đề làm sao để mình đi làm không bị tắt đường này Ăn gì trong buổi sáng mai này Chính vì thế mà mọi người thường có một cái tâm lý đó là Thôi buổi sáng để ăn gì cũng được, ăn nhanh cũng được Làm thế nào để mình không bị đói thôi Chứ còn mọi người không chú ý đến nguyên tắc Khi mà chúng ta chú ý về... Việc là ăn sáng đúng không ạ Các nguyên tắc phải nhớ nằm lòng để người gầy tăng cân nhanh trong buổi sáng Hay là các nguyên tắc làm thế nào để những người mà đang tăng cân thì chúng ta không bị cảm giác là nặng nề trong buổi sáng Thì những nguyên tắc ăn uống sau đây có lẽ cũng sẽ là một gợi ý nhanh mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị Đầu tiên là mình không ăn uống quá sớm ạ à. Vào buổi sáng thì dạ dày của chúng ta từ trạng thái nghỉ quay về làm việc Thế nên là hoạt động cũng không được như các buổi khác ở trong ngày Do đó mà khả năng hấp thụ sẽ giảm hơn Quý vị nên ăn trong khoảng từ 6 đến 7 giờ sẽ là tốt nhất Nói chung là sẽ ăn trước khoảng tầm 8 giờ sáng Thì sẽ đảm bảo là uh, dinh dưỡng của chúng ta đảm bảo tốt hơn Còn đừng ăn sáng muộn sau 9 giờ sáng Điều này sẽ không tốt cho sức khỏe đâu ạ
1: Vâng, ăn sáng vào khoảng thời gian 9 giờ sáng thì nó sẽ làm rối loạn cái đồng hồ sinh học Và khiến chúng ta có cái cảm giác ăn mất ngon Đồng thời thì bữa trưa và cái bữa sáng vào 9 giờ thì nó quá là gần thời gian và khi mà chúng ta thưởng thức bữa trưa thì cảm giác bụng mình đầy Thì làm sao mà có thể thưởng thức được cái bữa trưa một cách ngon miệng Bên cạnh đó thì quý vị lưu ý là chúng ta cũng nên là ăn trước khi thì... Tập luyện một giờ à, Tập luyện ngay sau khi ăn xong sẽ khiến cho hệ tiêu hóa của chúng ta không đủ máu để hoạt động hiệu quả Và quý vị lưu ý là chúng ta cần phải để cho bao tử của mình có cái thời gian để tiêu hóa Nếu không thì có thể xảy ra những cái tình trạng nhà nặng bụng này Tạo cảm giác buồn nôn, ợ chua Khi mà tập và ảnh hưởng tới chất lượng của buổi tập của mình Bên cạnh đó thì những cái món ăn giàu năng lượng Ờ, cũng nên được chúng ta ưu tiên trong buổi sáng và bữa sáng thì cung cấp năng lượng cho cả ngày nên là quý vị cũng cần dung nạp nhiều mà ăn có nhiều năng lượng cho bữa sáng hơn là những cái bữa khác giống như là ở nhà thì bạn mẹ Bảo trâm vẫn thường dặn là ăn sáng ăn sáng như vua buổi trưa thì ăn như hoàng tử còn buổi tối thì hãy ăn như ăn mày và hy vọng rằng là à, tôi nghĩ rằng là chắc là cũng có vài bà mẹ hoặc là quý vị nào đó chúng ta cũng nhớ đến gọi là một cái mẹ trong ăn uống như này để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe cho mình
0: thì nói là ăn cho người ăn cho mình là ăn cho kẻ thù và oh. theo 3 buổi như vậy để chúng ta biết thế nhưng mà thường thì người Việt Nam mình có một cái thói quen hơi xấu đó là hơi ăn ngược lại buổi tối ăn cho mình là chính chứ không really? ăn cho kẻ thù như những gì mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyên đặc biệt là đối với những người mà đang muốn siết chặt chế độ về cân nặng của mình cũng như là chế độ dinh dưỡng để có thể có một vóc dáng thon gọn hơn trong mùa hè và chúng tôi sẽ còn quay trở lại trong buổi trưa ngày hôm nay để cùng mang tới cho quý vị nhiều hơn những thông tin hấp dẫn cũng như là những câu chuyện thú vị bên cạnh đó thì dòng chảy tin tức trong ngày sẽ được cập nhật liên tục quý vị đừng quên đón nghe chuyển động hà nội trong buổi trưa nay lên sóng trực tiếp từ 10 giờ đến 12 hai giờ trên tần số fm chín trăm của đài phát thanh truyền hình hà nội lê thông bảo trâm sẽ hẹn gặp lại quý vị vào 10 giờ trưa nay và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào kết của chương trình kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả
4: Hãy lên em nhé